0: Roberto Sommella, benvenuto, buonasera.
1: Buonasera, buonasera a te. Ti ho
0: chiamato per parlare di economia, di finanza, ma prima vorrei un commento da te su questa che è diventata improvvisamente la notizia del giorno. Già si attendeva una notizia da criticare. Fortunatamente, e questa è una bella notizia, è arrivata la conferma della Cassazione per eh, la condanna alla Thyssen. Qual è eh, il tuo commento?
1: Ma io penso che si debba mettere un punto e dare certezze sia ai parenti delle vittime, sia alle persone che sono state imputate finora e soprattutto una certezza del rispetto delle regole per tutti coloro che devono farlo e per anche le aziende internazionali e straniere che vogliono venire in Italia.
0: L'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea scatenerebbe un prolungato periodo di forte incertezza con conseguenze negative sulla crescita economica del paese eh, mica lo dico io, lo scrive il Fondo Monetario Internazionale che elenca fra i rischi possibili il depreciamento della sterlina il calo degli investimenti e la volatilità dei mercati con i conseguenti inevitabili contraccolpi sull'occupazione e il ministro delle finanze tedesco Schäuble da Berlino, mette in guardia sul fatto che la politica dei tassi bassi comporta enormi rischi e un rischio politico potenziale anche in Germania allora Roberto Sommella saggista, commentatore di Milano Finanza e del Corriere della Sera il referendum britannico si avvicina e la pressione aumenta quanto c'è di vero secondo te in ciò che sostiene il Fondo Monetario Internazionale?
1: eh, è vero nel senso che eh, la finanza internazionale, la finanza britannica, Londra è la prima piazza finanziaria del mondo ormai, è molto preoccupata dal fatto che la Gran Bretagna possa uscire dal mercato unico perché sostanzialmente, cerco di usare delle parole semplici, le stanze di compensazione di tutte le transazioni finanziarie, anche quelle londinese, sono fatte in euro e quindi sono chiuse in euro ma soprattutto hanno sede nell'Unione Europea. Questo significa che se loro uscissero dal sistema europeo, dall'Unione Europea dovrebbero rifare queste stanze di compensazione e molte banche potrebbero riprendere sede in Europa invece che restare in Inghilterra, quindi c'è proprio un problema di soldi, di trasfusione di denaro che passerebbe dalla Gran Bretagna all'Unione Europea per motivi convenzionali che non potrebbero essere modificati dall'oggi al domani resterebbero quelle regole quindi chi è ancora nel Consesso europeo sta a quelle regole di compensazione finanziaria, chi ne esce resta fuori, finanza internazionale e che il Fondo Monetario Internazionale che tutto il mondo legato alla finanza e alla Citi sia preoccupato da questo.
0: Tu lo, tu lo sai che eh, la finanza, il mondo della finanza non gode di grandissime simpatie, quindi tu sai che i cittadini inglesi, come quelli che ti ascoltano qui dall'Italia, dicono beh, se le vittime devono essere loro, che accada. E Invece quali potrebbero essere le conseguenze comunque sulla nostra vita quotidiana di risparmiatori e di cittadini, su quella degli inglesi e su quella del resto degli europei?
1: No, tu le conseguenze economiche su quelle degli inglesi potrebbero essere abbastanza pesanti da quello che dicevo prima, ci potrebbe essere un calo di uno o due punti di pille, una, una riduzione anche del cambio eh, a quel punto sterlina Euro e anche una riduzione della diciamo, ricchezza finanziaria della piazza, della borsa di Londra. Detto questo il vero rischio non è che c'è non è economico finanziario, è economico finanziario per la Gran Bretagna, se la Gran Bretagna esce, è politico, drammatico per tutto il resto dell'Unione Europea, i tedeschi come dicevi giustamente prima citando Schäuble, il Ministro delle Finanze del governo Merkel, sono terrorizzati dall'uscita della Gran Bretagna, non tanto per gli effetti finanziari che in teoria si riverberebbero più sulla Gran Bretagna che sul resto dell'Unione Europea, quanto per gli effetti politici, quale paese immediatamente dopo, magari dell'euro, potrebbe dirsi allora facciamolo anche noi il referendum? L'altro giorno il Financial Times ha sostenuto, non so su che base, che la maggioranza degli italiani vorrebbe un referendum sull'euro. Sì. Sinceramente, così a naso non mi sembra vero, però penso per esempio alla Finlandia, che si sta già ponendo il problema, la Finlandia è. Eh, Nell'Euro è un paese rigorista, è un paese che ha sempre voluto l'austerità, è un paese alleato della Germania, penso all'Olanda, l'Austria se dovesse esserci una vittoria dei conservatori.
0: Quindi, diventa, quindi un un eh sì, diventa un Euxit a questo punto,
1: diventa un Exit, mi alzi una palla. Sì, e mi, diventa un Euxit, cioè diventa il rischio di disintegrazione della, della stessa Unione Europea. Questo non lo dice soltanto Roberto Sommella che vale per quello che vale, ma l'ha raccontato eh, il presidente della Bundesbank, Jens Weidmann, quando è venuto qualche settimana fa a Roma in una, appunto, nel dopo discorso, quindi quello formale, in una chiacchierata informale a cui ho assistito anch'io e eh, a domanda precisa eh, mia se era più preoccupato dalla Grexit o dalla Brexit, lui ha risposto alla Brexit perché ha delle conseguenze politiche inimmaginabili ancora, mentre più o meno si possono fare dei calcoli che poi di solito si sbagliano dal punto di vista finanziario, i calcoli politici sono imprevedibili, come è anche imprevedibile il risultato, io Sostengo che bisogna stare molto attenti sui sondaggi perché è chiaro che tutti i quotidiani della City, Wall Street Journal Europe, Financial Times, New York Times Europe, siano evidentemente molto contro la Brexit, ma se uno va a leggere i giornali, invece quelli che fanno tendenza, quello che legge l'inglese medio, cioè tutti i daily vari che si leggono in metropolitana, che si leggono sugli autobus in Inghilterra, e quelli stanno facendo una campagna fortissima contro la Brexit, quindi un conto è quello che vuole la finanza, un conto è quello che vuole l'inglese medio.
0: Sì, io sono sicuro che che tra chi ci sta ascoltando ci sono anche dei cittadini inglesi, quindi mi piacerebbe sentire una loro testimonianza, un loro parere, oltre a quello di tutti i nostri ascoltatori, quindi vi ricordo che per intervenire, anche se non l'avete mai fatto, c'è sempre una prima volta, si manda un messaggio al 335 699 2949, senti, dicevi che tu credi poco ai sondaggi che danno l'italiano in crisi, molto in crisi, con l'euro, eppure... Insomma, eh, sondaggi che ho visto, non mi ricordo più nemmeno da che fonte sono arrivati, non mi ricordo se era Diamanti o chi, dicono comunque in Italia se si votasse sull'uscita dall'euro, soprattutto le fasce eh, più adulte eh, potrebbero essere in maggioranza, dice solo i giovani ci credono ancora.
1: No, non ci credo, io non sono, ho studiato statistica ormai 30 anni fa, ma non ci credo a questa cosa, non so chi fosse il sondaggista, perché io credo che a differenza degli inglesi, gli italiani sono un grandissimo popolo di risparmiatori, 4 mila miliardi di ricchezza finanziaria, si fanno bene quattro calcoli, se noi torniamo alla lira perdono il 30% secco dei loro risparmi pensiamo ai pensionati, pensiamo alle fasce deboli, io credo che ci sia, e questo l'ha evidenziato un sondaggio credo proprio di eh, Pagnoncelli, adesso non mi ricordo, vado, vado a memoria, eh, che ci sia euroscetticismo che è diverso, mentre due anni fa c'era proprio l'odio verso l'Euro, verso la moneta unica, ora c'è un euroscetticismo diffuso verso l'Unione Europea che è ancora più eh, diciamo pericoloso, perché mentre è difficile uscire dall'Euro perché ritornare alle monete nazionali sarebbe complicato e penalizzante proprio perché coloro che hanno perso potere d'acquisto con l'avvento dell'Euro, uscire dall'Unione Europea e Brexit lo potrebbe confermare, invece è possibile ed è ancora peggio perché proprio quei giovani che tu citavi prima avrebbero necessità di di avere il passaporto, di passare le frontiere, non avrebbero più quella forza che è la forza dell'Unione Europea in cui io credo tantissimo di poter viaggiare senza alcun tipo di confine mentale e terrestre da un paese all'altro perché l'Unione Europea è questa la sua forza, è una purtroppo fin adesso solo una confederazione di stati deve diventare una federazione i giovani ragionano con una testa europea cioè per un giovane andare a Milano o a Parigi è la stessa cosa perché non ha barriere
0: e non dimentichiamo che a Londra vivono 500.000 italiani il che significa che è la popolazione (ride) di una delle prime grandi città italiane insomma, quindi
1: non oso pensare cosa accadrà se escono da Dall'Unione Europea, questi 500 mila italiani chiederanno subito un visto perché poi è chiaro ci saranno anche delle ritorsioni perché a quel punto tu sei in un paese che non fa più parte dell'Unione Europea.
0: Ma ehm, l'altro giorno eh, il premier inglese Cameron ha paventato una terza guerra eh, mondiale in Europa. Secondo te è chiaramente. Eh,
1: è, eh, è chiaro, dà il senso della paura,
0: cioè paventare
1: che eh, l'uscita dall'Unione Europea a portare addirittura una terza guerra mondiale ha solo un significato che David Cameron ha molta paura dei suoi concittadini perché non è affatto certo che vinca il no alla Brexit quindi dà il livello d'allarme suo dei conservatori dei laburisti e della piazza finanziaria, io non posso immaginare che ci sia una guerra se la Gran Bretagna esce certo però queste pulsioni nazionalistiche xenofobe eh, di, di mh, intimidazione nei confronti di tutto ciò che è diverso fanno ricordare soprattutto quello che è accaduto prima della prima guerra mondiale e poi diciamola tutta da che esiste l'Europa Unita non abbiamo avuto guerre avrà tanti torti l'Unione, l'Unione Europea sarà fatta e costruita male l'ho detto e scritto tante volte però una, una grande ragione ce l'ha stiamo vivendo in pace da 70 anni guardiamo in giro per il mondo e siamo, sì, e
0: siamo tra i pochi nel mondo e tra i
1: pochi siamo tra i pochi appunto
0: e, senti un ascoltatore nella prima parte non so se ti è capitato sì, di ascoltarlo Io ho
1: capito che mi vuoi dire la domanda... <ride>
0: hai capito che c'era una palla in arrivo sì, e, sì. ed è questo un ascoltatore eh, parlando appunto degli stati dei populismi degli stati che sì. si chiudono dentro per, anche per questioni politiche per questioni eh, banalmente elettorali Dice quali strumenti ha l'Europa per poterli costringere a a non fare certe scelte?
1: Beh, l'abbiamo visto oggi. Cioè, volevano, l'Austria voleva, annunciava il famoso muro del Brennero. Per, la, per una volta l'Unione Europea è intervenuta e gliel'ha impedito. E
0: Come ha fatto a impedirlo? Perché. perché poi sai che insomma, è anche facile trasgredire agli Beh,
1: si fanno delle, comunque Si minacciano delle lettere di infrazione, la violazione unilaterale del trattato di Schengen e e quindi certo aiuta anche il fatto che è nell'euro l'Austria non dimentichiamolo perché invece altri paesi dell'Europa dell'Est non essendo Mm. nell'euro quindi non essendo soggetti ad ad altri vincoli importanti stanno facendo un po' quello che vogliono mi riferisco all'Ungheria
0: quindi dici eh, da una parte posso dire voglio stare da solo voglio uscire ma quando capisci che può essere eh, reale il rischio di fare a meno dell'euro pure loro ci ripensano.
1: Non
2: c'è dubbio
0: c'è Francesco Francesco dalla provincia di Potenza buonasera
2: buonasera signore chiamo da Villa D'Agri Potenza prego signore, io ho 62 anni ho un'azienda e volevo dire io sono cresciuto con la Lila eh, ho creato questa azienda con la ho lavorato da zero quando l'inflazione era dal 20% al 25%. E nonostante quell'inflazione siamo cresciuti e abbiamo creato l'Italia di oggi, l'abbiamo creata noi 60 anni, 62 anni, anche senza scuola. Io dico una cosa: da quando c'è l'euro ad oggi? stiamo a vedere il debito pubblico che è più che raddoppiato in 15 anni, non a da 15 anni fa. Sì. E lavoro un Cineano, giusto per finire il concetto. Mi sa che quest'euro è stato creato per creare Tante di quelle ricchezze false di gente che ci sta in mezzo uh, Persone impiegate qua, impiegate là Ma alla fine oggi, effettivamente, se devo dire che l'euro ha portato ricchezza Io dico di no, anzi, ha portato ricchezza, se dobbiamo dire la verità A noi imprenditori, ma alla, alla gente, agli impiegati normali, ai miei dipendenti
0: Certamente l'ha certo. portato ricchezza Grazie Francesco, Sommella, che, che cosa rispondi a Francesco?
1: Eh, rispondo che eh, ha ragione, nel senso che parliamo proprio dell'euro, cosa è accaduto? Con l'euro si sono ridotti i tassi di interesse anche in Italia, quindi chi aveva una rendita, aveva un patrimonio, ha investito, molti hanno comprato la casa godendo appunto di questi bassi tassi di interesse. Chi aveva solo reddito, quindi era solo reddito da lavoro, appunto gli operai. Del, del signor Francesco ne ha goduto molto meno perché alcuni prezzi io l'ho documentato nel libro l'euro di tutti sono aumentati anche del 50% con il passaggio dalla lira all'euro e perché sono aumentati perché noi abbiamo adottato un livello di cambio 1936,27 lire per un euro troppo alto sì. per il tempo e molto simile al cambio invece che c'era con il
3: Marco
0: ascoltiamo Guido di Roma e poi ti saluto Guido buonasera
3: sì buonasera in realtà era una domanda un po' più di, di ampio respiro però sulla crisi che stiamo vivendo nel senso che in questo momento noi sì. viviamo restringa un extra... po' il
0: respiro eh, le do 30 sì, secondi okay. prego.
3: ok, non pensiamo di tagliare in questo momento noi viviamo una crisi di extra produzione e eh, di fatto tutte le manovre finanziarie hanno cioè dei tassi bassissimi quindi in realtà già si sta provando a spingere da un punto di vista finanziario la liquidità all'interno del sistema però evidentemente c'è qualcosa che non funziona la butto là potrebbe essere che i mercati di derivati e così sono più attraenti rispetto a, a far arrivare liquidità nel mercato reale. E voglio dire, è possibile pensare a uh, sistemi alternativi per far arrivare la liquidità, liquidità a, al consumo, quindi alle persone sì. che poi non vanno a investire? Voglio ah, dire, sì. per ass- voglio la butto là come una, una Sì, ass- sì, ass- grazie. Per grazie. Per grazie Guido. Eh, sì, no, per capire se è una cosa la follia eh, se io mettessi 20.000 euro sui con conti di tutti che succederebbe? lo so con la follia ma perché dire che succederebbe? grazie
0: Guido faccio rispondere Sommella poi veramente dobbiamo dare linea a onda verde no, Sommella
1: no no Guido. C'è assolutamente un'assurdità, se ne sta discutendo l'helicopter money, cioè dare modo alla Banca Centrale Europea, è una teoria di Friedman, dell'economista Friedman, di dare direttamente sui conti correnti di famiglie e imprese dei soldi 20.000 Pensiamo a una versione estesa degli 80 Euro di Renzi, questo perché? Perché la finanziarizzazione del sistema globale ha fatto sì che tutte le misure di politica monetaria, anche quelle attuali eh, della Banca Centrale Europea, Foraggino sempre l'animale finanza, cioè alla fine di tutte le fini aiutano più gli istituti finanziari, le grandi banche d'affari, gli hedge fund, eh, i fondi pensione, le, le, la finanza ombra che famiglie e imprese, cioè, questo denaro c'è ma non va all'economia perché non ci arriva proprio, perché ci sono tutte le condizioni, noi stiamo vivendo delle condizioni irripetibili, denaro a basso costo se non a costo zero, mancanza di sì. inflazione, come diceva il signore eh, di prima che si ricorda l'inflazione al 20%, dovremmo festeggiare bond governativi, cioè titoli di Stato con rendimenti negativi, quindi la festa è qui, ma non stiamo festeggiando noi europei, stanno festeggiando
0: i grandi capitali. E con questo, con questo ci fermiamo. Roberto Sommella, saggista, commentatore del Corriere della Sera e di milano Finanza. Grazie. grazie, alla prossima. Grazie a
1: voi.